0: Že vlastně ty civilizace v nějaké fázi začnou prostě stagnovat, nebo se jako stahovat do sebe, že jako ne, nemáme zájem o nějaký okolní svět, my mm-hmm. prostě budeme řešit ty svoje jo, proč bychom vlastně někam lítali, že to jo, jo, prostě, jo, jo? To jako. jsem taky sešel. Na, na tohle je nádherný bonmot, že jako vesmír je, je plný náhrobků zaniklých civilizací, mm. které udělaly to rozumné rozhodnutí a nikam necestovaly. <laughs> a zkoumají je ty, které se jako naprosto iracionálně rozhodly tady do vesmíru. Jo, to je hezký. Takže to je taky jedna možnost. A nebo, že se stahnou do sebe ještě nějakým radikálnějším způsobem, že prostě přijdou do nějaké virtuální existence v nějakém úplně virtuálním světě nebo v nějakým třeba i. Dimenzi, jak je, mm-hmm. se někam. Vítejte
1: na podcastu Brain VR. Jsme vaši hosté Vojta a Kristof. <laughs> <laughs> Už se vám tady snažíme 10 minut nahrát intro, no, ale prostě vůbec nám to jde. Hrozně se smějeme a to je taky důvod, proč to děláme, protože se má, máme to u toho... Je hrozně zábavy. Jo, máme u toho strašný srandy. Každopádně ten náš cíl je to, že my se snažíme zlepšovat naší každodenní zkušenost s prožíváním reality. A používáme k tomu nástroje, jako jsou neurovědy, jako je filozofie a všechno, co nás baví. A touhle formou to taky sdílíme s ostatníma. Přejeme příjemný, příjemný poslech. Dobrý den, vítáme vás na dnešním podcastu Brain VR. Dneska jsme znovu přijeli do Národního ústavu duševního zdraví a máme tady Tomáše Petráska. Ahoj Tomáši. Ahoj. Je to, je to spoluautor knižní série Vzdálené světy. Napsal novelu Poslední hlídka, za kterou dostal cenu Karla Čapka v roce 2007. Píše pro časopis Vesmír, je členem Českého klubu Skeptiků je to populizátor vědy a vlastně pracuje pro Národní ústav dušení a zdraví a pro Fyziologický ústav Akademie věd České republiky. Asi první otázku, kterou bychom měli. Jo, ještě si vystupoval přírodovětskou fakultu a učíš tam astro, astrobiologii. My jsme vlastně oba s Krištofem mm-hmm. tu přednášku absolvovali a bylo to, bylo to velice příjemné. Nám to a... vlastně poskytlo úplně znový pohled na... Jako, nám to změnilo perspektivu z té právě čistě biologické zaměření na člověka, na nějaký organismy malé tady na Zemi a tak, a chce vlastně tím pohledem na ty jako jiné světy, na ty hmm. jiné planety. Hmm. A je to, je to jako super věc. Hmm. A my jsme se teda chtěli zeptat na začátku, o čem vlastně astronomie a
0: astrobiologie
1: je, co studuje.
0: Tak v zásadě, by definition, je astrobiologie věda o životě ve vesmíru. A tím se nemyslí jenom mimozemšťané, ale myslí se tím obecně jakoby postavení života v tom celkovém vesmírném kontextu. Takže i třeba úvahy o tom, jaká je role života na Zemi a vůbec úvahy o životě jako celkově o tom fenoménu. Protože biologie studuje, dá se říct, ty jednotlivosti, vlastně různé jako třeba jednotlivé organismy nebo jednotlivé nějaké životní procesy, molekuly a tak. A Ta astrobiologie se snaží prostě od toho odstoupit a dívat se na ten život jako opravdu na nějaký fenomén, který je součástí celého toho univerza, když to řekneme, takhle vzletně. A
1: vlastně z jakých jakých poznatků se v současné současné době vychází v rámci rámci astrobiologie? Co jsou ty nástroje, kterými můžeme zkoumat právě třeba tu distribuci života ve vesmíru nebo potenciální distribuci života ve vesmíru a budoucnost života ve vesmíru?
0: Tak v současné době vycházíme hlavně teda z astronomického pozorování, kde třeba můžeme řešit jako, já nevím, vlastnosti různých hvězd, planet a pátrat po obyvatelných prostředích, ať už teda v rámci sluneční soustavy, nebo v rámci galaxie, v rámci celého vesmíru. Tady v našem blížším kosmickém okolí tomu jako sekundují data z kosmických sond, kde jako máme ten detalnější pohled. A pochopitelně bych řekl asi většina té reálné práce se odehrává tady jako na Zemi, v laboratořích, kde se dělají různé experimenty, ať už třeba na pozemských organismech s cílem třeba zjistit, jaké jsou jejich limity přežití a případně i třeba nevím, procesy vzniku života a tak, což se astrobiologie docela úzce dotýká. A pochopitelně hodně toho je i v teoretické rovině, takže třeba simulace, modelování. A nás vlastně hodně zajímá vždycky vlastně cesta toho
1: člověka k tomu, co, co dělá. A vlastně astrobiologie je docela jedinečný obor a nedělá ho, si myslím, tolik lidí. A vlastně lidi ho tolik jako nemají jako vlastně v hlavě, že neznají, vlastně, co to astrobiologie úplně je. Tak jaká byla... Jaká byla tvoje cesta k tomu, k té astrobiologii, k tomu, že vlastně
0: i píšeš sci-fi, novely a podobně? Tak mě prostě vždycky vždycky mě fascinoval vesmír, to mm-hmm. asi ani jako nedokážu říct, kdy, kdy to začalo, že mm-hmm. jsem hodně vyrůstal na Grigarovi a prostě jako vysloveně na, na astronomii. Zároveň mě vždycky fascinovala příroda a mm-hmm asi jsem v tom byl tak jako vytrvalejší, protože většině lidí to z hlavy vytluče základní škola, když jako se tam musí začít učit o těch jako žížalách a ploštinkách. tak mě to nějak neodradilo, že mi to vydrželo no a ta astrobiologie je taková jako prostě jasná fúze, že A pochopitelně je to fascinující, jako tam se prostě asi nedá říct, prostě ani jako, není to pro žádný uh, profit, protože hmm. i, i třeba ty přednášky, jako to mám čistě jako dobrovolnou činnost. Hmm. Takže je to, je to prostě téma, který mě fascinuje. Myslím si, že je to věc, která, když to řeknu takhle, která nás někam posouvá, že spousta lidí potom vůbec nepřemýšlí, ale přitom, jako. Jasně, vlastně prostě nevíme, jestli tam jsou ty mimozemštěni, uh-huh. ale už tím, že jako se nad tím zamýšlíme, jak se dozvídáme něco tady jako o sobě, o zemi, uh-huh. o životě. Takže myslím, že snažit se inspirovat lidi, uh-huh. aby se zamejšleli nad svým místem ve vesmíru, není vůbec špatná idea.
1: A co byl pro tebe takovej uh, stimul vlastně vystoupit do toho nějakého veřejného prostoru? Protože ty se profesně věnuješ hodně vlastně neurobiologii
0: a, a mozku a schizofrenii a takhle. No, pro mě ono to šlo tak trochu paralelně, protože já jsem jako astrobiologii začal nějak jako víc zřešit a popularizovat ještě na Gimplu, hmm. kdy vznikla první verze webu Vzdálené světy, hmm. ten teda v současné době tak jako spíš už nefunguje. Hmm. Uh, Protože s ním byly jako různý komplikace a především nemám čas na to, aby ho teď nějak jako zmodernizoval a zaktualizoval. Ale začal jsem to teda dělat jako gimplák a pak tak už jako ono se to postupně nabalovalo, protože tedy jsme se dali dohromady s Igorem Duškem, vydali jsme ty první dvě knihy, což bylo taky jako hrozně, hrozně zajímavá věc můžu to i říct takhle, jako pokud někoho fakt hodně zajímá nějaký téma, má to fakt dobře načtený, tak jako to napsání knihy je úžasná zkušenost. Jako mm-hmm. samozřejmě není to jednoduchý, jako řekl bych tak na člověko hodiny je to jako postavit barák. <laughs> a, a, a tak, ale fakt to stojí za to. A skoro bych řekl, že tak jako, když to člověk neudělá někdy tak jako mezi tím Gimplem a Vejškou, tak už potom jako ve světě dospělých to bude mít mnohem mnohem těžší, protože teď to vidím, snažím se pracovat na třetím dílu, ale snažím se na něm pracovat už několik let a ta práce jde pekelně pomalu, protože když člověk do toho musí ještě jako chodit do práce, bádat a řešit spoustu dalších praktických problémů, tak to je prostě hůř. Ty si
1: vlastně ještě napsal uh, sci-fi knížku, která uhum. vyhrála cenu Karla Čapka. A mohl bys nám nastínit uh, jakoby ten svět, který se v ní vytvořilo, co se v ní řešil? Tak,
0: tak vlastně poslední hlídka de facto zase byla taková trošku fůze, protože uh, jednak jako mě hrozně fascinují exoplanety, že prostě objevujeme planety mimo naší sluneční soustavou, který jsou úplně jiný, prostě je to, je to jako fakt divočina. A jedny z těch prvních planet, který se v 90. letech začaly objevovat, byly excentrické Jupiteri, který prostě lítají po dost šílených drahách, jako někde jako třeba ve sluneční soustavě, že by oscilovaly mezi Merkurem a pásem asteroidů že ta první idea byla taková, že, že prostě tam budou extrémní jako podmínky, že prostě tam hmm. jako nemůže nic existovat. Tak postupně se jako ukázalo, že kdyby teda třeba ten plynej obr, který takhle tam poletuje, kdyby měl nějaký velký měsíc, že v podstatě by tam mohly být zajímavý podmínky, že sice by tam byly extrémní klimatické výkyvy, ale že třeba jako oceány a tohle, že dokáže to klima udržet, takže i na takovýhle úplně naprosto bizarní planetě by mohl existovat život, pokud by se tomu přizpůsobil byla jako jedna pohnutka, taková ta pěkně vědecká. A druhá byla biologická, protože první téma, který jsem chtěl dělat jako někdy v prvním, druhém ročníku, byla hibernace. Která byla na přírodovědě historicky zahnutá, takže jako jsme se s tím různě stýkali na přednáškách, To úplně nedopadlo, protože v té době už to bylo takový téma, který už tam nikdo aktivně, experimentálně nedělal, takže Zase, když člověk chce dělat bakalářku, tak pak jako chce mít nějakou tu vizi, že, že jako v tom bude pokračovat a že nebude úplně jako vlastně prošlapávat mm. už, už dávno zarostlou cestu. Takže z toho sešlo. Ale přece jenom zase, jako ta hibernace tam taky jako se zasekla. Mm. Že, že jako to hlavně to fascinovalo. A, a tak prostě vznikla poslední hlídka. Jako že svět, mm. kde, kde teda existují inteligentní bytosti, které ale Značnou část toho cyklu vybernu, protože žijou na planetě, jsou dlouhý a tuhý zimy. A vlastně pak už to šlo tak nějak, se to vlastně nabalovalo. Ono, když člověk má, když člověk píše a má jako opravdu štěstí, jako nedokáže to asi definovat jinak než jako štěstí. Prostě jako ten příběh začne sám nabalovat, že najednou to začne dávat smysl a teď jako každý další krok vede nevyhnutelně k tomu dalšímu. Jako, tak, tak by to mělo být. A tak prostě, že jasný, oni, když teda jsou vzhůru jenom počást roku a zbytek tráví prostě v tom hibernovaném stavu, tak oni nebudou vědět, jak je ten rok dlouhý. Oni ani nebudou vědět, že vlastně ta planeta se pohybuje v cyklech. pro ně, jo? Bude ta existence přerušovaná, nebudou mít, nebudou mít tuhle představu, pro ně jako vždycky prostě ten svět znova začne, mm-hmm. tak znova všechno upadne do tmy. A Lákalo mě představit si, jak by teda vyvíjeli astronomy, jak by vyvíjeli poznání světa. A jako Jeden z těch momentů byl teda prostě vyhmátnout ten moment, kdy to tomu prvnímu z nich dojde. A vlastně jako to je samozřejmě, potom to je. A druhá věc teda, že tam jsem zvažil ta idea té poslední hlídky, že vlastně to hibernující město na tom začátku zimy prostě střeží jako ta ztracená varta, prostě hmm. hrstka těch jako nejstarších, který prostě už by zahybernovat nedokázali a kteří mají za úkol ještě jako to město ochránit během té zimy a pak vlastně umřou, protože vlastně tam se nedá přežít. Hmm. A tak jako to zase mi jako otevřelo spoustu nových jako možností a, a témat, že jo? protože oni vlastně jako sice vidějí, co se v té země stane, ale už to nikomu nemůžou říct. A, a tak nějak i mě to jako sedlo prostě jako nálada toho, toho posledního boje, tak samozřejmě se na to navázala jako ta akční linie, která tam de, de facto přišla až tak jako, nechci říkat poslední, ale jako vlastně a pěkně to zapadlo dohromady. V té době myslím, že jsem nenapsal nic tak dobrýho, mm-hmm,
2: mm-hmm.
0: protože tohle je jako vzácná, yeah, yeah. vzácná schoda.
1: Mm-hmm. To mi připadá z toho, jak vy, jako vyprávět, že prostě právě i, i prostě autoři jako z celého světa, že fakt, když někdo jako píše knížku, že... V... A prostě se stane to tím takovým tím jako bezceledem v uvozovkách, třeba, nebo prostě, že se to jako povede, a vlastně se jako ty věci a vlastně se to naboluje samo na sebe a je to jako kouzlo, že se to vlastně stane. To mi připadá z toho, že, jako, jak vyprávíš, že se to právě stalo. To je úžasné. Říká, že ony Geiman, že se vlastně jo. stává tím světem, který píše pro nějakou nějaký ten určitý čas a že v něm žije že v něm přemýšlí prostě jo. každý jeden v práci, mimo práci jo. a tak. Jo. Jo. To mě fascinuje. A třeba ovlivnilo teď tě to nějak v tom dalším bádání? posílilo to nějak?
0: No, to je zajímavá otázka. Jako asi třeba v té astrobiologii pochopitelně tím, že zrovna tyhle ty specifické témata mám dobře nastudovaný, tak hmm. pak ještě jsem měl jako na tohle téma článek v astropise a myslím, že i jednu nebo dvě popularizační přednášky právě o těch exoplanetách, tak tam hmm. Jako hmm. nikdy neopomenu právě myslím. tuhle tu představu těch excentrických světů. A jestli i v biologii, tak jako, jestli se někdy třeba vrátím k tomu tématu hibernace, což vlastně by, jako bylo by to i zajímavé, protože hmm. se o tom strašně málo ví třeba právě v souvislosti s tím mozkem, co jako hmm. ten mozek tý hibernaci dělá, jestli to ovlivní paměť, hmm. jo, jestli vlastně prostě to zvíře, že když celou tu zimu prospí, nebo většinou teda nespí celou zimu kontinuálně, ale to se liší druh od druhu tak jestli prostě si i, i na jaře po probuzení pamatujou, co bylo ten předchozí rok, jak hmm. dobře, jak moc hmm. zapomínají. jestli jako ta paměť třeba je jako taky zakonzervovaná, že zapomínají hmm. vlastně jiný, než kdyby byly vzhůru, nebo vím. Hmm. To jsou témata, to jsou o kterých se ví strašně málo, nebo prostě jak ten mozek, který dokáže fungovat za těch extrémně nízkých hmm. teploty, Třeba některý lodavci se dostavejí opravdu jako dokonce pod bod mrazu s teplotou. Hmm. Wow. Hmm. Takže to je jako naprosto fascinující. Mě, mě by zajímalo, ty jsi
1: vlastně nakousl tu divočinu v těch, těch exoplanetách a mě by hrozně zajímalo, jaký jsou teda, jaký jsou teda ty extrémy, které vlastně by jsme mohli najít v různých exo- exoplanetách, jak v naší galaxii, anebo v planetách v naší soustavě, nebo v měsících v naší soustavě. Co tam je za ten největší vlastně extrém, který, který tě třeba jako baví nejvíc?
0: Teda, no, jako extrém je samozřejmě, jak to zadefinujeme, mm-hmm. protože teď už je jasný, že ty planety se vyskytují ve všech velikostech, mm-hmm. ve všech možných vzdálenostech od hvězd, včetně teda zřejmě planet, který vůbec žádnou hvězdu nemají mm-hmm. a jenom se někde potuluje vesmírem, takže mm-hmm. A, a že, že tam ani jako nějaký takový moc obecný zákonitosti neplatí, mm-hmm. že prostě, že ty kamenní planety jsou ty teplý vevnitř, ty yes. planety jsou ty studený venku, tak to už teď víme, že není. Aha. Že jako máme horký Jupitery a mm-hmm. zřejmě budou i nějaký zmrzlí země, i když ty zatím mm-hmm. nedokážeme najít. Ale tak jako ve sluneční soustavě, tak jako co třeba, jako když jsem se nad tím začal hodně mm-hmm. jako biologicky zamenšlet. tak jako když to řeknu trošku tak provokativně, takže v minimálně ve sluneční soustavě nenajde planeta, u který by se dalo stoprocentně zaručit, že tam nebude žádný život. Hmm, to je super, <laughs> to je dobrý <laughs> jo, jako, jako dokonce i když se omezíme na nějaký život, který by byl tak nějak představitelně blízký tomu našemu, když to budeme brát nějaký tvory na bázi křemíku, tak horko těžko, jako samozřejmě jsou planety, kde jako to vyžaduje úplně mm-hmm. představivosti mm-hmm. nebo kde třeba ten život by mohl být jenom v nějakých opravdu lokalizovaných mm-hmm. oázách. Když třeba si představíme Merkur, že jo, kde, kde jako není atmosféra, ale i tak prostě na polech. Tam jsou třeba jako ložiska vodního ledu někde schovaný v kráterech, kde neproniká slunce, takže... Když člověk trošku jako zapne fantazii, tak si dokáže hmm. představit, že někde, kde prostě ten led třeba se stýká s nějakou geotermální aktivitou hmm. nebo prostě tam pronikne teplo, že tam vznikne kapalná voda. Hmm. Víme, že tam je třeba organika. Hmm. Takže i na tom Merkuru prostě tam bude pár jako místeček, hmm. kde by ty živí organismy se mohly drápkem hmm. zachytit. A Takhle vlastně logicky můžeme dojít k tomu, že vlastně ta sluneční soustava je docela fajn, když mluvíme o nějakých bakteriích a tak, že pro ty by to bylo dobrý místo. Pro pro nějaký ty mimozemské civilizace, ty prostě už musíme hledat na těch exoplanetách a a asi i někde poměrně daleko, to tak vypadá. Vlastně
1: vlastně příští rok by měla být vyslaná, přejmě tomu expedice nebo přístroj k Jupiteru, vlastně k jeho měsícům, hmm. který tam vlastně bude zkoumat uh, tu povahu těch podmínek a, a součástí toho má být nějaký pátrání vlastně po organickém životě. Tak uh, vlastně proč je tato oblast tak zajímavá?
0: Tak Jupiter jako je úplně, jako jak samotná ta planeta, tak i ty měsíce, tak hmm. jsou, jsou ohromně zajímavé jako se tam plánujou dokonce dvě mise, že jedna no. americká, jedna evropská, tak doufáme, že v obě jako klapnou, že nenarazejí ani politicky, ani, ani fyzicky. No, jako bohužel teda ta politika mm-hmm. už zabila víc sond než se, meteority jo. a posloveční hrubce do jo, Ale tak jako samotná planeta Jupiter je jako hrozně fascinující už jako tím, že známe spoustu podobných planet, ale třeba biologicky, hmm. že v té atmosféře, že když, když se na to, na to jako člověk podívá, že jak tam jsou ty barevné mraky, teď jako hnědý červeň prostě tam je úžasná chemie hmm. většina z toho budou nějaké jako organické látky v tom širším slova smyslu vlastně nějaký sloučení neuhlíku, dusíku hmm. fosforu, prostě takové jako věci takže tam jako se musí dít jako fantastické věci, ale toto to zatím asi jako není na pořadu dne. Mm-hmm. E, jako Karl Sagan dokonce jako říkal, že Jupiter je obyvatelnější planeta než Země, <laughs> protože tam ta organická hmota úplně všude. <laughs> okay. tak, tak. Možná trochu nadsazoval, ale, ale jako tak. No a potom, potom prostě ty měsíce, že jo? tak e, máme tam ty tři vnější, mm-hmm. Kalisto, Ganymed, Europu, mm-hmm kde teda jako nejzajímavější je Europa, hmm. ale vlastně o, o všech třech platí, že tam jako pod ledovým krunířem je kapalný oceán, minimálně v případě Galimedu a Evropy je jako co do objemu větší než oceány na zemi. Hmm. Kdyby sem letěli mimo zemštěny krásť vodu, tak ledu jenom <laughs> já, <přesně. laughs> to je jako... neplatí do Ameriky. <laughs> <laughs> tak, tak. Hleda, že by si spletli Evropu jo, s Evropou. Ja, no, no, no. No. A jako ta Evropa je na jednu stranu strašně zajímavá tím, že ten ledovec je tam relativně tenkej, jako tím se myslí třeba tak jako desítky kilometrů. A, a ten povrch je aktivní. že prostě to tam praská, mm-hmm. posouvá se, jsou tam nejrůznější procesy, který jako to přetváří, takže jasně, že ten oceán je nějak v pohybu, že se tam uvolňuje energie, což už samo o sobě je zajímavý, protože ten život je jako samotná voda, dobrý, že, že tam třeba jsou různé biogenní prvky, taky dobrý, hmm. ale prostě ta energie jako tomu životu umožňuje žít. No, jako nějaká energie je všude, ale čím víc jí bude, tím víc tam může být těch organismů a, a tím můžou být třeba potenciálně zajímavější, takže proto Europa. Na druhou stranu je to takový dost tvrdý oříšek, nejenom kvůli těm ledovcům, ale i kvůli radiačním pásům. Mm-hmm. Protože i, i vlastně, že ta evropská sonda se bude zaměřovat hlavně na Ganymed, který mm-hmm. dál od Jupitera, takže tam je trošku jako lepší prostředí. A i, i vlastně ty američani kolem Evropy budou jenom prolítat protože původně teda bylo v plánu zakotvit na oběžní dráze, ale zjistili, že prostě ta elektronika, ty přístroje, že to dlouhodobě nedávají. Takže mm-hmm. jako ta sonda třeba vydržela řádově dva měsíce mm-hmm. i, i jako při jako nejlepší představitelní úrovni nějakého odstínění mm-hmm. a tak. Takže z tohle hlediska je Evropa, jako z hlediska badaltilu je to takový jako trochu peklo. Yes.
1: Mm-hmm. Mm. To, to jsou super zajímavé věci. Mě tam, mě tam zajímá, vlastně ona tam proletěla ta vlastně sonda Cassini A co teda vlastně tam
0: zaznamenala? Jako no. v
1: případě Jupiteru? No v těch vlastně ona zaznamenala nějaký výstřik
0: tý vody měs... jednoho z těch, těch měsíců. Myslím, tak že? To, to už se zase týká nebo takhle, výstřiky vody. Jednak sonda Cassini zaznamenala u měsíců Saturnu na Enceladu. <laughs> <laughs> v případě Evropy tam zřejmě ty výtrysky jsou taky. Jo. Jakože byly nějaký známky jako řekněme vydedukovány jako zdat mm-hmm. starších sond a Havlová teleskopu, ale tam jako ty důkazy nejsou úplně 100%. Mm-hmm. V případě Cassini, tam vlastně šlo o výtržky na Enceladu, mm-hmm. což je měsíc Saturnu a ten je jako z mnoha jsi, jako vlastně ještě zajímavější než ta Evropa. On je teda majínkej, To je prostě měsíc, který bychom mohli posadit tady na Českou republiku a tak Vezký. se byl, se sem vešel <laughs> nějakých 500 kilometrů v růměru, takže to je opravdu jako malý kosmické těleso i, i jako v, tady v našich podmínkách. Yes prostě yes. I, i, I náš měsíc je mnohem větší. Bychom si mohli procházku. <laughs> no, no, jako to, to, je tam i nízká gravitace, to to by se <laughs> dobře <skákala>. procházelo. <laughs> Jako tam, což je vlastně taky jako fascinující, že spousta toho výzkumu Enceladu, jako teda ne přímo ta operace těch kosmických sond, ale pak jako zpracování a ta geofyzika. To dělají vlastně tady geofyzici na Matfizu, mm-hmm. kteří jsou jako v té špičce, že oni jako přímo, přímo dostávají jako data z těch sond a vlastně oni jako interpretují, co to geofyzikálně znamená. Teď, teď relativně nedávno mají o tom sérii článků, Že zjistili, že ten ledovec na tom Enceladu je vlastně zřejmě nejtenší ze všech těch ledových měsíců. Že lokálně opravdu jako je to zřejmě v jednotkách kilometrů nebo stovkách metrů, což už je zajímavý, protože to už je představitelné nějak jako se dostat skrz. A navíc teda v jižní polární oblasti je ten led jako rozpraskaný tím způsobem, mm. že ta voda z toho oceánu proniká do vesmíru. Mm. Takže tam jako najednou máme prostě gejzír, no. kde mimozemská mořská voda nám jako stříká a s- sonda mi tam jako pronikala těma, těma výtriskama a sbírala tam, cool. zbírala tam mm. prostě ty, jako ty, ty zmrzlý mm. ledový kapenk, mm. jinak se to nedá říct. Mm. To, bohužel jako tam se dá jenom litovat toho, že to byla prostě tak šťastná náhoda, že to nikoho dopředu nenapadlo. Jo, takže na, na tu sondu jako ne, nedali na tolik dobrý přístroj, aby mohli teda jako říct dobře, takhle jako v tom jsou zamrzlé bakterie. Jo, jo, Možná jo. tam jsou, zatím to nevíme. Mhm.
1: Mě teď vlastně fascinuje, že nebo četce takovou věc, že na Marsu tak se na určitých horninách objevily uh, takový typický ryhy, který by mohli naznačovat vlastně přítomnost nějakého, nějakého srážení vody, že by, tam, že by tam mohla být. A pak druhá věc, třeba to tam stojí přednášky, a to, že na Venuši tak jsou zase známky nějakého prostě, že v minulosti tam mohly být docela dobrý podmínky pro život.
0: Hmm. Tak. No tak jako Mars, to je, o tom by se dalo mluvit strašně dlouho tam, jako. Evidentně tam nějaká kapalina funguje, hmm. Ale zřejmě to co, to, co najdeme na povrchu, tak bude v podstatě solanka. Ještě jako taková docela agresivní solanka, že tam jsou jako chloristany, chlorečnany a jako látky, možná i nějaký peroxidy, který u nás tady chápeme spíš jako v podstatě dezinfekci. Případně teda ještě ty chloristany se dávají jako do, do raketových paliv a tak. <laughs> to fakt taky posadí chemikálie. Když za zase, jako máme nějaké organismy, které jsou schopné v takovýchto agresivních rostocích do nějaké míry vegetovat, ale ten Mars je tak zrovna na hraně, jako ten mm-hmm, povrch. Mm-hmm. Že tam je to opravdu tak extrémní prostředí, že je to tak 50 na 50, mm-hmm. jestli by tam ten pozemský život vydržel nebo ne. Tam bych řekl, jako... jasně má smysl tam po, po tom životě hle, jako pátrat, protože Taky, taky jako nevíme všechno a zase mm-hmm. jako jestli ten život na Marsu měl 4 miliardy let na to, aby se na to zvyknul, mm-hmm. tak mohl prostě to dokázat a myslím si, že na Marsu bude potřeba taky vrtat pod povrch. Mm-hmm. Jo, že teď vlastně taky relativně nedávný objev, že tam jako našli podzemní jezero mm-hmm. pod jižní polární čepičkou, mm-hmm. takže tam jako evidentně nějaká kapalná voda v podzemí je. Mně
1: mm-hmm. se líbí, že vlastně s tím Marzem, tak když se v minulosti hledal mimozemský život, tak, uh, že byly nějaký vypsaný život odměry, kde obyví mimozemský život, to no. neprostě něco, ale jako kromě Marzu, protože prostě no. na Marzu je jasně, že je prostě, <laughs> že je život, inteligence a tak. A... <laughs> no,
0: právě, to to je, jako, ono je to, na jednu stranu je to prostě taková, že anekdota, jak, jak jako ty lidi v tom 19. století byli úplně mimo, že jo, nebo, nebo že jo, jak je, jak je, jak je prostě ta, ta historie s tou válkou světu, že jo, jak to vysílají jako fiktivní reportáž, to bylo někdy ještě snad ve 20. letech v Americe, takže relativně jako pozdě nebo nedávno. A, a lidi to prostě vzali vážně, že, jo? že, že yeah. jako ta představa, že, že se z nebes nesou Martěni a začnou nás tady likvidovat, tak jako <tějí> není problém, tak paníme kufr a, a prcháme, že? Kam? <tějí> <tějí> no, 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 na nějakou jinou planetu, <tějí> Ale um, ono, ono teda na druhou stranu, jako um, nevím, taky jsem slyšel jako kritický hlasy, že celou tu historku. vlastně jako že, že ji američení trochu nafoukli, že si z toho udělali trochu reklamu, no, no, no. že, <těz> že jako tam mají tak dobrý rozhlasový. No, oni mají celkově t- trošku reklamu z těch mimozemštěnů, že máte, no, <těz> no. <těz> jo, no. tam prým lidi do Jo, no, miliony. <těz> to, to, no. to, to je docela
1: dobrý. Já jsem vlastně přešel přes informaci o nelidské civilizaci v sirulánské hypotéze. Mohl bys nám o
0: tom něco povědět? Jo, to je jako to je další téma, kterým se tak jako dlouhodobě věnuju. To je jako představa tohle teda konkrétně jako s jedno z relativně recentních článků, kde, kde to takhle jako pojmenovali, mm-hmm. jako je to představa, že nějaké zaniklý civilizace byly na zemi prostě před člověkem, mm-hmm. že prostě než, než vzniklo lidstvo, tak už nějaký jiný druhy nastoupily stejnou cestu. A pak tedy jako samozřejmě se dá nad tím spekulovat, jako, co by to bylo za, za živočichy. Jako, většinou se teda v tomhle kontextu mysle, jako živočichové, kteří se tady vyvinuli, hmm. ne prostě ty mimozemšťané, kteří sem přistáli, ztratili tady hasák a za sebou víc, někdo někde vykope. Uh, tak jako, jestli bychom byli vůbec schopní, kdyby tady někde jako v Druhohorách, v horách byla nějaká civilizace. Hmm. Tak jako, jestli bychom byli schopni jako detekovat. A to vůbec jako tušit. Že to no, bylo. no. A ono je to komplikované, protože, hmm. jako pokud by to byla civilizace úplně přesně stejná jako lidstvo, hmm. tak pochopilání těch, by se nezachovalo zase až tak moc. Hmm. Ale jako nějaký by se asi zachovali. Hmm. Můžeme spekulovat o tom, jaký. Ale, ale hlavně tam jako pak je jasný, prostě, když, když tam jako najdeme zlatý zoub nebo skamenělou petlahev, tak jako by bylo hned jasný, o co jde. Ale tím, že to je pak stejný jako s těmi mimozeměšťanami, jako, tím, že o těch civilizacích vlastně jako, nemáme nějaký priori informace. Nevím, no, prostě, jako, že, jestli pokud by byly nějaké jako, více méně netechnologické, tak jsme na ně nepřišli. Že, že, třeba, já nevím, něco ve stolu delfínů, tak hmm. by mohl existovat druh, který třeba by měl nějakou jako nehmotnou kulturu, já nevím, třeba báje, pověsti, hmm. a teorie, hmm. cokoliv, filozofii, ale, ale prostě nic by po sobě nezanechal. Hmm. Tak tam jako dobře, možná, kdybychom našli nějakou fosíli s velkým mozkem, můžeme nějak jako usuzovat, hmm. ale nevěděli bychom stejně nic. No, pokud by to byla jako ale civilizace, která byla třeba technologická, ale na nižší úrovni než my, nebo třeba používala jiný materiály, který by buď nebyly tak trvanlivý, nebo jenom jako my na ně nejsme mm. zvyklí, tak po nich nekoukáme, tak, tak by ta situace byla vlastně hodně špatná, protože přece jenom že ta země se mění mm. a, a jako vše plyne, takže mm. jako i ty nejtrvalejší vlastně, i nějaký pyramidy nebo takhle, tak by se uchovaly jenom jako s extrémně malou Nyní. pravděpodobností. Mm. Mm. A tak je možné, že prostě nějaký záhadný skameněliny, mm. kterým vlastně nikdo neví, rady jsou vlastně nějaký artefakty yeah, yeah, a, yeah, yeah, a jenom yeah. prostě jakož, tam je to paradigma, že jo? Hmm. Teď třeba, jako já nevím, říkají, že v druhohorních vrstvách jako nikoho nenapadne hledat kamenné nástroje. Prostě jako všichni vědí, že tam nejsou, a když by náhodou nějaký našli, no, tak řeknou, aha, tak to se. Statistický error. <laughs> to se sem asi dostalo jako vodinu, že <laughs> jenom to vypadá, že, že jako to sem patří. Jezji. Takže. To je ale samozřejmě takový spekulativní. Zase myslím si, že je to téma, o kterém by se mělo nějakým způsobem přemýšlet a nenechávat to úplně jenom všakým šílencům a ufologům a pavědcům, kterým se to taky líbí, ale který prostě pak neváhají si ty důkazy jako sami někde vyrábět. (laughs) Ale jasně věda to začne bejt, až prostě někdo opravdu s tím kamenným nástrojem přijde a, a úplně dostatek desetiletí mm. a někdo mu i začne věřit, protože mm. myslím, že by takový jako objev přišel, že asi mm-hmm. to jako nebude přijatý mm. úplně jako s aplauzem Jasně. a snadno.
1: To mě vlastně hrozně fascinuje fakt, že my tady máme nějakou vyvinutou, řekněme, civilizaci na nějaký úrovni a teď z té historie země tak se udála obrovský, jako množství různých fakt katastrof fatálních pro ty organismy, které tady žili a tu to vždycky neskutečným způsobem někam posunou, že když prostě dinosaury, tak se tady zase začal rozvíjet jakoby, prostor pro jako, druh, jiný druh, jinou jako, formu života, jiný tělesný plány a podobně. A že vlastně, když si jako, vybavíme takový tě, fakt velký katastrofy, tak jakoby, si tak jako člověk se na té a říká si, co nám vlastně všechno jako, hrozí, jako zevnitři, zvenčí. No. Když letím na tom kusu šutru vesmírem. No,
0: jako, jako je, je, to, je to fascinující podivu, zatím vlastně to vymření dinosaurů je zřejmě jediný velký vymírání, kde je nějaký jasný důkaz, že se na tom podílely kosmické příčiny, mm-hmm. což nemusí znamenat jako moc, protože mm-hmm. u, u většiny je to kontroverzní vlastně i u těch dinosaurů není jasný, jakou roli mm-hmm. tam se hrál opravdu ten asteroid, mm-hmm. jakou roli třeba vulkanismus a případně jaká, jako jestli tam byla nějaká jako provázanost, že prostě ty otřesy třeba spustili sopečnou činnost, nebo, nebo jestli ne, jestli to přišlo jako Prostě taková ta vošklivá schoda náhod, mm-hmm. jak už to tak občas v životě bývá. To, jako to jsou fascinující věci. Ono taky, jako když už jsme tady u těch různých fantastických hypotéz, tak jako právě i v rámci té siluriánské hypotézy, mm-hmm. tam že vznikla představa, že někdy ty velké vymírání mohly být zapříčiněny právě tou civilizací. Á, ah, jasně. Podobně jako tak, že jo, mě, my <laughs> No, tak jako, ještě, ještě jako na, na to velké vymírání, aha, aha. ještě se budeme muset chvíli snažit. No, ještě se jako, počkáme. <laughs> jako je fakt, že nějaká civilizace, která by měla dost velkou výdrž aha. a dost malý etický zábrany, tak aha. asi by to velké vymírání zvládla. Aha. A jako nějaký ty paralely by tam šly vysledovat. No. Takže to, to, to vlastně byl i závěr toho článku, že? jako tyhle ty, jako třeba klimatické jako projevy, aha že, že, že jako jsou detekovatelný dobře i, i jako přes mm. ty miliony let ale tam zase si nejsem jistý, protože zase to není jako, ano, my to detekujeme, ale mm-hmm. nedokážeme to připsat jo. s nějaký příčině mm-hmm. že jo? Mm-hmm. taky určitě jestli tady za 100 milionů let vznikne nějaká civilizace, která se bude hrabat do zemi tak vytvoří nějakou skvělou hypotézu, jak teď, teď jako mě, na, na konci těch čtvrt nějaká sopečná aktivita najednou zapalila velký zásoby uhlí a, a, a měla spoustu plynu a nějakých látek a vyvolala jo, jo, globální vybíráni. No, jako,
1: to je super. No, mě vlastně s těma, s těma civilizacemi mě hrozně baví, jestli znáš práci Grahama Hancocka. Ono to samozřejmě je v rámci 20 000, 20 000 let, třeba od jako zpátky do minulosti. Ale on vlastně nějakou jako hypotézu a všichni vlastně geologové, kteří žili v tom paradigmatu, tak mu vlastně vůbec nevěřili a tak podobně. A teď se najednou v Turecku objevil Gobekli Tepe yeah, yeah. a zjistilo se, že tam vlastně musela být nějaká jako civilizace, že to vzniklo před 15 tisíci 15 lety. Pak on se dal právě do spolupráce s nějakým geologem, který je opravdu zkušený a který vlastně otevřen těm novým nápadům a zjistilo se, že tam jsou důkazy pro, pro dopad vlastně meteoritů, že tam jsou ty, ty tlakové vlastně kuličky, které vznikají. A vlastně jsou zaznamenaní, že jsou starý právě těch 16-15 tisíc let, kdy vlastně ta civilizace měla zmizet. Víš, jakoby o tomhle tom něco? Jsi tomu otevřený a, a tak? Protože mě tolo osmě hrozně baví.
0: Jako? O tomhle, o tomhle konkrétním případu jsem neslyšel. Mm-hmm. Jako, vím, že, vím, že různé různé jako spekulace nebo, nebo hypotézy o vodopadech kosmických tělestech mm-hmm. jako v té relativně nedávné geologické mm-hmm. historii. Jako možný to je, jako nevylučoval bych to a vůbec i jako ta představa nějakých těch hodně starých civilizací jako před tím jako nárůstem mm-hmm. těch klasických kultur, kterými mm-hmm. teďka známe, tak jako nevylučoval bych mm-hmm. to, protože ten anatomicky moderní člověk je tady prostě jako desítky až stovky tisíc mm-hmm. let, mm-hmm. vlastně záleží jako od kdy jako vysloveně moderního, takže jako ty lidi pravděpodobně už někdy jako v v té době ledový byli stejně chytří jako dneska. Uhum. A v podstatě to asi bylo těžko říct, samozřejmě to je spekulace, uhum. že to mohla být záležitost jenom vhodných přírodních podmínek, uhum. aby, aby prostě se někde mohli usadit a uhum. začít rozvíjet nějakou kulturu. Možná, že jako tam byl nějaký ten nehmotný vývoj, který my tam nevidíme, že třeba, nevím, se rozvíjel jazyk a teprve v nějaký fázi, jako oni dokázali sformulovat dostatečně jako složitý myšlenky, aby teda uhum. nějakou tu kulturu mohli vytvořit, ale tak jako toto všechno je prostě na spekulativní hmm. úrovni. A jako pr- proč prostě by ty kultury nemohly mít nějaký předchůdce hmm. jako u- už třeba v době ledový hmm. jenom jako vzhledem k tomu, že byla níž hladina oceánu, tak pokud zase ty civilizace hmm. se držely hmm. v nížinách u velkých ne. řek, hmm. tak jsme hmm. dneska měli omezenou hmm. možnost se o nich dozvědět, takže jako věřím tomu, že třeba jako byly tyhle ty města v Turecku, že nemusely hmm. být osamocený, že, hmm. že prostě mohlo být takový a proč ne? Jako... Mm, uh, potom vlastně jsme tady
1: už párkrát na kouse mimozemštění, takže bych se zase vrátil trošku od země k do vesmíru. Letel bych do vesmíru. A mě vlastně hrozně zajímá uh, jako Fermiho paradox, proč vlastně, když tady jsme už jako několik miliard let, uh, tak proč nevidíme nikde žádnou civilizaci, když máme 300 miliard věst v naší galaxii a ještě asi víc exoplanet.
0: Jak je to, to možné? No, to si myslím, že je ta nejdůležitější otázka života vesmíru a tak vůbec. Ono to, teda zase všechno, co souvisí se všem, to je, to je na tom taky to krásný. Že, jako, když, když vidíme, že tady na Zemi jako ten život existuje, prostě, já nevím, 500-600 milionů let, jako ten, teď myslím ten nohou něčnej, tak pokud tady nějaký ty předlidský civilizace nebyly, tak nám to taky něco říká, že hmm. jako asi ta inteligence se vyvíjí tak jako obtížně hmm. a s tím teda nám souhlasí i to, že nevidíme ty mimo vemštany. ale proč je nevidíme, tam jako je těch hypotéz spousta, hmm. e, jako tam je otázka, kde, kde prostě je ten zádrhel, jako jestli, jestli a to, to byl vlastně dominantní takový pohled té starší doby, jako to hmm. myslím třeba 60. 70. léta, že je prostě málo těch vodných planet. Mm-hmm. A, a že, že, že jako na, na tomto celý vázne, že jako Země je jedinečná, to už teďka víme, že asi nebude ono, když z, zase jako v té exoplanetární divočině tam jako mm-hmm. je možný, že prostě ty planety jsou natolik odlišní. Mm-hmm. Jako sice jsou jako podobný, ale vlastně jiný. těžko říct. Ale, ale zdá se, že asi to jako nebude ten případ. že Minimálně jako na kvantitu je těch planet spousta. Takže... Jestli, jestli prostě je to někde zakódovaný přímo v tom životě, mm-hmm. že, že buď prostě ty inteligentní tvorové s velkým mozkem se nevyvíjejí samozřejmě, že mm-hmm. je to nějaký proces, který buď třeba není sobě evolučně výhodný, no jako že ta biologie e, není vždycky logická, že občas mm-hmm. prostě vznikne i, i něco, co by jako vzniknout nemělo, mm-hmm. tak je možné, že my jsme takový vlastně výstřelek. Mm-hmm. A e, nebo, nebo prostě k tomu potřeba nějaký velmi specifický jako nastavení těch podmínek. A že, že jako to nastává z, ať už z toho či onoho důvodu zácně. A nebo pak je, bych řekl, takový ten pro nás nejpesimističtější pohled, mm-hmm. že jako ten zásadní problém je něco, s čím jsme se ještě nesetkali. Mm-hmm. Jakože třeba ty civilizace se ničejí sami, mm-hmm. což tedy jako my jsme se s tím už... jako Dokážeme si to představit, o co asi jde. je <laughs> docela živě. To no, Takže... Jo, ne, nebo prostě, že fakt jako ten vývoj ne, nemůže jít prostě do nekonečna. Mm. Že, mm. Jako, my jsme takový nastartovaní, že, že za ten novověk věk prostě se ty lidi od nějakých jako vlastně od síly koňského potahu dostali k atomové energii mm. a, a od jako prvních zámořských plaveb se dostali na měsíc. Takže to jako prostě bereme jako takový úžasný, ale jako tenhle ten charakter pokroku jako není nějaký univerzální většina těch kultur třeba v tom pravěku, starověku tak oni jako se tak nějak jako pořád splácali na nějaký svojí úrovni a vůbec ani neměli jako tu ideu že by měli někam směřovat, naopak spíš jako mě takovou tu představu toho zašlého zlatého věku a že od té doby to jde všechno z kopce, tak to je dneska taky trochu ale jako ten pokrok nemusí prostě fungovat mm, jako do nekonečna. Taky, taky si dokážem představit, že prostě jako se to vyčerpá, že jako to, co je k objevování, bude objeveno, nebo mm. že, že prostě se to nějak zadrhne mm. možná i jako společensky, že prostě ta kultura nebude schopná vůbec jako ten, ten pokrok dlouhodobě akceptovat. Prostě, mm. Chci říct, to už mm. jako jsou extrémní spekulace. A že vlastně ty civilizace v nějaký fázi začnou prostě stagnovat, nebo se jako stahovat do sebe, že jako, ne, nemáme zájem o nějaký okolní svět, my prostě mm. budeme řešit ty svoje věci. Proč by jsme vlastně někam lítali, že jo? To, jo, taky jo, vlastně, jo, jo, to jako, jsem taky slyšel. Na tohle, je, na tohle je nádherný bonmot, že jako vesmír je, je plný náhrobků zaniklých civilizací, mm. které udělaly to rozumné rozhodnutí a nikam necestovaly <laughs> A zkoumají je ty, které se jako naprosto iracionálně rozhodli ta do vesmíru. Jo, to je hezký, je krásný. Takže to, to jako je taky, taky jedna možnost. Mm. A nebo že se stáhnou do sebe ještě nějakým radikálnějším způsobem, že prostě mm. přejdou do nějaký virtuální existence v nějakém ah. jako úplně prostě virtuálním světě nebo mm. v nějakým třeba i jako jiný dimenzi, když jako mm-hmm. se posunem někam jako... To je nějak z jako že
1: brain, není, není to ono, jak to vlastně hybernuje ta civilizace taky no, a že v té alternativní realitě?
0: Že jako vybudou no můžou, jo, jako to, je, to je vůbec otázka, co, co prostě lidstvo udělá, mm-hmm. jestli jako taky existují ve sci takový vize, že prostě všichni přejdeme jako do toho Matrixu, mm-hmm. že tam to bylo nedobrovolně, ale mm-hmm. že prostě do tohoto lidstvo přijde ještě jako rádo, mm-hmm. samou od
1: sebe. Kam se jako vlastně Teoreticky, když se o tím zamyslíme, tak se tam postupně vlastně jako. Posouváme, Posouváme tím, no, v rámci jako virtuální ne? reality a tak podobně. No. A je to vlastně až i jako jestli někdo vlastně zažil z posluchačů, protože zažít jako vlastně virtuální realitu v dnešní jako podobě je naprosto jako neskutečný zážitek. A co se tam děje, tak je to jako, jsou i jako na YouTube videa prostě, kde člověk byl třeba týden v tom a jsou Aha. s tím jako experimenty. Mm-hmm. A je to jako úplně neskutečný, co ten člověk jako potom popisuje, že to je fakt už jako velký sci-fi. A je to <laughs> a ještě to je jako město to realistický, realistick, že jo vlastně jako jsme second life, kde si dokáže vytvořit vlastní vlastně život tak, jakoby, jak by ho chtělo žít. A to lidi pak na té hře vlastně tráví většinu mm-hmm. svého reálného života. protože tam přesně můžou bát, jako by dělat úplně cokoliv, můžou tam brát drogy, jezdit rychle autem. Prostě všechno vlastně a bez toho možného jako nebezpečí smrti, který nám hrozí tady, že jo. Takže vlastně to je na jednu stranu hrozně atraktivní volba. Mm-hmm. A, a možná tohle taky nějakou civilizaci může rozdělit, že mm-hmm. <laughs>
0: Jako, já jsem teda virtuální realitu zkoušel, ale jenom v takových těch primitivnějších podobách. Mm. To možná by bylo i zajímavé vidět, jako to, co zmiňujete. Říct mm. se na to, to se docela schudí, podívám. A jako jo, no, tam je otázka, jestli, jako, jestli vždycky tady budou prostě ty uh, lidi, kteří se s tím nespokojí, kteří prostě jako... Když to bude štvát, že jo, hmm. a tam můžu mít všechno, tak proč bych tam léz, že jo, <laughs> jako, který prostě půjdou po těch těžkých možnostech, jo, že jo? Potřebuji tu challenge, že jo, nějaký ten smysl, aby jasně, jako to, co dělali. To, jako, s, sice můžou všichni jezdit autem, ale občas někdo prostě si to střihne pěšky přes Antarktidu, prostě protože, <laughs> jako, <laughs> <laughs> protože <laughs> je To je pravda, to je těžký, no <brainy> jo. <laughs> <laughs> a... <laughs> Tak jako tohle je jako bych řekl, takový jednopojítko s tím reálným světem, který doufám, že se nepřetrhne. A to druhé je takový ten zdravý selský rozum, že vždycky budeme potřebovat tu poslední hlídku těch šílenců, kteří prostě budou jako pečovat o ty počítače. Který nebudou moc zibernovat, Který nebudou moc zibernovat, když, prostě, když, když přiletí mimozemštění a budou, budou chtít zmáknout reset. Tak je, tak je.
1: A nebo budou počítače, který se budou starat o další počítač a nebo počítače, který se starý opakuje. No. jako počítač možná funguje. Jo. to škoda, k nějakým simulačním teoriím. Teda. No, tak no, ty jsou, jsou zajímavé. Jo, to mě hrozně zajímá právě. Mě fascinuje ta, když se zamyslíme na tu perspektivu toho času. Jak přistupuješ k tomu, že zrovna žijeme v té době, ten paradox, že žijeme v té době, v které žijeme? Já se na tím vždycky jako zamyslím a říkám si, tohle není jako možný, protože když si, když si představím to, že by v budoucnu, Mohlo přijít k tomu, že vlastně vytvoříme tu simulaci, která nebude rozpoznatelná, ať už to je pro člověka jednoho nebo cokoliv, ne, která není rozpoznatelná od našeho reálního života. Tak se pak zamyslím, že jestli tohle někdy bude možný, což k tomu teoreticky díky prostě nějakým morům zákonů, kde se zrychluje ta vlastně ta technologie, dva už ne, teda dvakrát rychle za rok, že jo, ale pomalejš trošku, je to se dvakrát rychle za jeden a půl roku, tak, tak si říkám, že k tomu jako někdy musí jako dojít vlastně. A, a teda když tomu dojde, tak je vlastně statisticky strašně nepravděpodobný, že jsme vlastně v té jako reální realitě. A. Jak k tomhle s tomu přistupuješ? Jestli jsi nad na někdo zamýšlel. Já to,
0: tohle beru trošku tak, jako bych řekl, až fatalisticky. Prostě. <tějí> že jako Vidíme tu realitu, kterou vidíme a zkoumáme tu realitu, kterou můžeme zkoumat. <tějí> Pochopitelně, jako kdybychom někde našli nějaký ty velikonoční vajíčka, jako případně prostě nějaký copyright, že jo. Případně, že by se někomu povedlo prohackovat do toho kódu a začal by si přepisovat realitu. ve si spoustě lidí vyhovovalo. Tak jako je to, je to prostě, bych řekl, takový dobře se o tom kecá někde no, v hospodě. Jo, jo. Ale myslím, že jako vyvozovat z toho jakýkoliv fyzikální nebo filozofický závěr vlastně nemá vůbec smysl, že mm. To je pak se můžeme dostat k takovému tomu, jako, jak víme, že prostě všechno není jenom naše halucinace. Yes, že yes. že, že jako nejsme nějaký jako jediný vědomí. Mm, že, mm. Je, je, jo, a že je něco kolem nás. Mm. Nevíme to. Yes, jo, nevíme. Ale tak Ale jako, je docela sranda si chovat, jako kdyby ten svět byl reálnej. ale mm. je to ohromná
1: jako zábava se zabývat se těma teoriemi. Těma Hmm. vlastně včera, včera Filip říkal takovou hezkou věc, že prostě člověk musí občas přijmout fakt, že neví a, u, a ulehčí se mu tím spousta věcí. No.
0: Rozhodně, <laughs> jako <laughs> asi, je to, asi je to lepší, než jako si nalhávat, že vlastně víme něco, to co nevíme Aha, a vlastně. vytvářet si nějaký jako pseudo pravdy. Hmm. A tak jako můžeme třeba si dát jako prostě za cíl <laughs> a tu virtuální realitu zavařit, že jo? to je
1: ono, mm-hmm. jako, tak prostě zkoušet dokud to půjde no,
0: jasně, jako prosím... proč ne, že jo protože
1: Jakoby. to byl ten filozof v nějakých 60. 70. letech který vlastně tu otázku vlastně na ní odpověděl tak že vlastně on má tu zkušenost a je vlastně jedno jestli to je simulace nebo ne protože ano, já teď jsem s tou tady teď jsem s tobou s Krištofem a zažívám to to, to, to mi nikdo nevezme. Takže je to úplně jedno, jestli to je simulace nebo ne. Protože to zažívám. Takže jo, vlastně... Jako,
0: whatever.
1: Když máš jo. blackout, jo, tak taky nevíš o tom, že máš blackout. Tak si užíváš jo. si ten, ty momenty, kde ten blackout nemáš.
0: Jo, jo, jo dá se to tak brát. no tak zkoumáme náš vesmír. Přesně. Já jako, nevím, jo. jak vzniknul. Pokud vzniknul jako simulace, tak fajno, no, tak zkoumáme simulace. Jo, tak, jo, tak a vlastně on to potom... jako. Není jako rozdíl, že jo? No, no, jasně, no, pořád je to, co to je. <laughs> jako je, je. Je fantastický, že pak se najdou lidi, kterým jako přijde hrozně taková prostě deprimující ta mm. představa, že žijeme v nějakém Matrixu. Jo, jo. A na druhou stranu pak vesele utíkají někam jo. do toho virtuálního světa. To je pravda, jo, jo. Jo,
1: jo. Já to mám úplně naopak právě, já se vždycky nad tím zamyslím, tak si říkám, to je, to je fascinující. A mě to je vlastně jedno, protože já tady žiju a zkoumám, uh-huh. co tady je, a vlastně nic mi to nezmíní nikdy. No. Já jsem dneska ráno přemýšlel nad tím, jak letíme na kusu šutru jako vesmírem, že jsem si práhledal ty různý paradoxy v Fermiho, že jo, a takhle. A vlastně jsem cítil takovou malinkatou dávku úzkosti a pak říkám, jo, tak ono to je vlastně úplně úžasný.
0: <laughs> no, <laughs> Tahle ta věc. Jako, jako vlastně potom to je, no, že prostě jako <laughs> tam člověk to vlastně bylo docela dobře v tom stopařovém průvodci, že? Mm-hmm. Jak, jak tam všichni měli depresi jak je ten vesmír velký, <laughs> až ten Bíblbrox, ten naopak, jako, z toho přišel úplně celý, jako, no, tak, jako to tak, prostě my jsme tak malí a tak velcí, jak se uh-huh. vidíme a bych, že to bude budoucnost, ukáže.
1: Mm-hmm. To je paráda. Já jenom vlastně bych se možná vrátil zpátky k civilizací tělu. Mimo no, klidně. A, a to je, protože mě zajímá, že vlastně kdyby ta civilizace překonala ten určitý kritický bod, třeba nějakého toho velkého filtru, kdyby se buď třeba sama nezničila, nebo by nezničily nějaký vnější síly, tak vlastně by si o, nejdříve třeba osvojila celou jako planetu, že by se nějak začaly spolupracovat mezi sebou ty komunity, společnosti, státy a tak dále. A vznikla by prostě nějaká jedna společnost. A samozřejmě asi právě by třeba nechtěla zůstat na té jedné planetě a vlastně být ignorant v určitému okolnímu vesmíru, ale vyrazala by vlastně dál a dál. A čím by ta, tím víc by ta technologie byla jakoby, spělejší, tak tím by po sebe zanechávala vlastně, víc a víc stop a víc známek. A, a my bychom třeba takovýmhle způsobem mohli detekovat. A vlastně na tomhle tom taky vystavených víc typů civilizací, které by takhle mohly fungovat. Tak jestli bys nám o tom něco také mohl říct?
0: To je vlastně ta Kardašivová škála. Že jo? Mm-hmm. Je, je prostě že Tam se ty civilizace třídějí Vysloveně podle toho, kolik zpracovávají energie, mm-hmm. že, že jako ten stupeň 1 jako dostává nebo jako spotřebává tolik, kolik je dostupný na celé planetě. Což teda doufám, že takhle tu zemi nevysajem, že jako jsme opravdu všechno tady pokryli s solárníma elektrárnama a jinýma a takhle to, co z toho jako, ono by to asi moc dlouho nevydrželo. <laughs> Ale pak, jako, že může jako jít dál a čerpat veškerou energii hvězdy a, a pak jako ten ultimátní třetí stupeň jako čerpá celou galaxii. Mm. Jako je, to, je to prostě taková, bych řík, sci-fi představa a do nějaký míry taky jako zase poplatná na tomu našemu současnému vidění. Nebo mm. možná ještě bych řík, vidění z těch 60. nebo 70. let, kdy to bylo sformulované. Mm. Protože zase... Jako, Teďka, v současné době naše spotřeba energie v čase neustále roste. Myslím, hmm. že dokonce exponenciální. Hmm. A, a jako koreluje to, že prostě, já nevím, hrubý domácí produkt je skorelovaný s množstvím spotřebované energie. Takže z toho jako vyplývá, že čím vyspělejší civilizace tím nutně musí mít jako víc těch energetických zdrojů. A tím jako bude prostě větší, mocnější hmm. a tak. Jo zase jako otázka v podstatě filozofická, jestli jako tohle je univerzální nebo jestli jenom zase extrapolujeme z nějakého nevýznamného kousku, který vůbec jako nám nic neříká, jestli vlastně ty civilizace tak jako sakra, jako už, už, už prostě jako co, no, tak jako nebudeme nikam expandovat. Jo. Je, je. Takže jako co by je poděl, jako oni samozřejmě můžou, můžou mít to biologické půzení se rozmnožovat, ale to, to zase tam jako není nevyhnutelný. Podle mě, když ta civilizace už jako bude osídlovat a takhle, tak už by předpokládám měla mít zvládnutou kontrolu porodnosti. Mm-hmm. Takže to už pro ně bude volní rozhodnutí, jestli jako se budou rozmnožovat jo, nebo jestli jasný. budou udržovat tu populaci stabilně. Mm-hmm. Takže myslím, že, je tam jako, že, že to není, jako, že by to byla nutná mm-hmm. jako sekvence vývojových kroků. Mm-hmm. A taky je otázka, jestli ta civilizace, toto to zase jako narážíme na spoustu neznámých, jestli opravdu jako může třeba ovládat galaxii a zůstat jako jednou civilizací. Mm-hmm. Myslím, pokud by komunikovala rychlostí světla, jako že si myslíme, že to rychlejíc nejde, tak tam prostě už najednou jsou desetitisíce, 10 statisíce let, než ten signál doputuje mm-hmm. z jedné strany na druhou. Jestli vůbec jako je to kompatibilní, jestli by se to dalo uřídit jestli pak by to jako nebylo každá hvězdná soustava v podstatě za sebe a Aha. že jako dobře, jak by byla osídlená galaxie, ale byl by to pak takový prostě ten stát, takže u každý těch hvězdy bude teda nějaká civilizace z budou příbuzný, ale mm-hmm. už prostě si bude každá jinou cestou.
2: To
1: mm-hmm. mm-hmm. mě právě bavit to jako v scénáře, že by ty civilizace třeba těžily energie jako ze slunce, nebo, nebo z černých děr a podobně. No. <laughs> A třeba právě, že kdyby se tak jako rozšířili, tak zase je otázka, že jo, jak by byly od sebe daleko, protože kolik je vlastně těch podle té rovnice, těch možných mimozemských jakoby, životů.
0: To záleží, tým, co, tým, co tým si tam dosadíme, no. <laughs> tam, jako, tam prostě, řekl bych, rovnice člověku vyjde tak, jak si ji sám naformuluje. <laughs> Že jako my můžeme třeba vědět, kolik je, nebo víme, kolik je v galaxii zhruba hvězd, dá se nějak třeba odanou, kolik tam bude planet, uh-huh. ale ta pravděpodobnost, že na té dané planetě vznikne život, že tam vznikne inteligence a tak dále, tak to pochopitelně už jako je takový hádání z křišťálový koule, uh-huh. Uh-huh. že když budeme optimisti, tak si řekneme prostě jak na každé planetě, když život může vzniknout, tak tam vznikne, uh-huh. když budeme pesimisti, a nebo třeba kreacionisti, tak si řekneme, že prostě život vzniknout jako spontánně nemůže nebo s nějakou úplně mizivou pravděpodobností a tak jako nevznikne nikde. S tím, co zatím víme, tak jako oboje se dá nějak jako argumentovat. Takže tam, jako, tam už jako vlastně jsme de facto v neznámu, tam už je možný všechno. A když jde třeba o ten vývoj inteligence, tak jako, mi teďka, že tady nám to trvalo od těch prvních mnohobuděčných živočíchů 600 miliard let, řekněme. A teď jako nevíme, jestli prostě ta země je nějaká neuvěřitelně zaostalá, mm. že, že prostě jinde to trvalo 50 milionů let, mm. a, nebo jestli naopak jsme prostě úplně jako nějaká hříčka přírody, mm. že jinde ani za 10 miliard let nic takového nevznikne. Mm. Mm. Jo, jako jestli je to... Náhoda, jestli prostě hmm. je to jako, když se tahá ve sportce, hmm. že prostě hmm. zrovna nám padnulost, hmm. nebo jestli je to nějaký jako zákonitý proces, dívojitý hmm. inteligence. Jo, to, to jsou vlastně otázky, které zase... Kdybychom neuvažovali nad mimozemštěnama, nenapadlo by nás yes. vůbec se nad, nad tím ptát. Jo. Hmm. Když, když si člověk poslechne nějakého antropologa o tom, že jo, jako ať už takový ty, jako dneska už úsměvný představy, jako podíl práce na poličtění opice, že jo, z marxismu, aninismu, nebo, nebo prostě jakový ty modernější, že jo, jak, jak prostě, tak, tak jako to člověk získá dojem, že to vlastně bylo zákonitý, že prostě, jakmile, mm. jakmile ty opice slezly z těch stromů a zjistili, že mají jako ruce a že jsou chytrý a můžou se zlučovat že do těch tlup, no že už to šlo ráz na rás, že najednou ta mm. inteligence byla strašně výhodná. Ale tak si člověk říkne že jako, jenom těch vopit, že jo, který běhají po té savani, že jo, jsou pavijáni, jako je jich tam víc, spousta zvířat, jako běhá po světě, vytvářejí klupy, občas nějaký, mají i třeba ty šikovné konšetiny. A tak jako u těch lidí to šlo vlastně hrozně rychle, ale hmm. jako, proč tady nemáme prostě, já, nevím, já nevím, inteligentní pavijány, inteligentní mívaly, jo, Mm-hmm. Jako t- to je hrozně zajímavý. Ne? Co nás nakoplo mm-hmm. Je, je možné, že prostě fakt ta pravděpodobnost málo, málo, inteligence je mězivá jako mm-hmm. mm-hmm.
1: A to vlastně byla jedna ta teorie, mm-hmm. že kdyby se jako nevynul člověk, jako prostě ze savců a podobně, že vlastně ten tělesný plán, který máme, tak byl nějakým způsobem nevyhnutelný. že vlastně jsou některé teorie, že třeba, že když jsme se bavili o těch dinosaurech, tak byly určitý skupiny dinosaurů, který si vytvořili prostě něco jako společnou spolupráci. A to byly hmm. třeba dejdonychové a Trodoni. Trodoni prostě podle měření ty jejich mozkovny tak prostě byly jedny z, nejintel- z nejinteligentnějších tvorů tehdy. A právě některé ty jako fakt odvážní teorie hovořejí o tom, že kdyby tam nedošlo k tomu vymírání, hmm. tak pravděpodobně ty, ty sociální tvorové, hmm. které ta, ta socialita vlastně spojuje i ty jakoby, v byly plazy a potom jakoby, ta socialita s těma jakoby, opicema, tak by se vyvinuly v něco, v něco třeba chytřejšího.
0: Hmm. Hmm. Jasně, jako tak tak představit těch inteligentních dinosaurů je úžasná. Ono, jako, ono, vlastně, jako, tak se nic nestalo, že ono, když vidíme dneska některý ty druhé ptáků, což jsou v podstatě mm-hmm. dinosauři, mm-hmm. tak v jako, opravdu jsou inteligentní. Mm-hmm. Protože, jako pokud by, pokud by jako jsme si řekli, že tak jako od těch druhor na tom pracují, tak oni se tam asi časem dostanou. Jo? Jo. Když, je to, když je to jako představa, že představa, ne- nevíme, nevíme, jestli je to fakt zda, ten progres, nebo není. Ale t- 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 zase pak můžeme argumentovat, že ty děmi jsou, oni na tom měli 150 milionů let. Mm-hmm. Tak jako že se odvolávat na to, že kdyby ještě dostali pár, kdo, že by se jim to povedlo. Jo, jako, ale, ale třeba zrovna, jo, jako mm-hmm. to je Mm. že ta biologie prostě není deterministická věda. Mm. Mm-hmm. Ale mě, mě i třeba fascinuje, uh, že jako, třeba já jsem se s dinosaurama seznamoval v těch devadesátkách, kdy prostě mm-hmm. jako, to, tak, že jako ty dinosauři, že to bylo prostě úplně nemlych to samé, jako dneska ty ptáci a savci. Mm-hmm. A že byli stejně inteligentní, stejně mm-hmm. společenský, žili mm-hmm. stejným způsobem života, že mm-hmm. jako, vlastně to nebyly nějaký vykopávky mm-hmm. <laughs> Že, že někde ten protosaurus se valil z té bažině a chudák se sám ani neunes. A tak jako tam čekal, než vyhne. Jenom protože měl tak dlouhý vedení, jak mu to trvalo, se Tak to to, to to bylo takový... Jo, jako mimochodem to jsem slyšel právě na, na přírodovědě o námci palobiologie takovou anekdotu, že tam údajně nějaký student už prostě někdy, já nevím, třeba v 70. nebo 60. letech přišel s tím, že přece sakra ty, ty brontosaury nemohly být ponořený ve vodě, protože že tím tlakem vody, kdyby, kdyby fakt byly jako ponořený, čuhal jen ten krk, tak se budu hmm. se, že prostě jim to zmáčknout. Jo, No, a tehdy nějak to jako odmávali, že to že asi tak nějak, jako, kdo ví, jak to vlastně bylo. Mm-hmm. No, no, jako myslím, že kdyby to publikoval, tak mohl být jako 10-15 let později no. jako slavnej, že jo. Tím, škoda, škoda, že to nehodil tehdy mm. na papíře. Mm. Mohli, mohli mít Češi mm. prostě, jako, mohli nás citovat všude. Známý paleontologi. No, škoda. Ale že, že vlastně teďka, jako, když, když to sleduju, tak se mi zdá, že zase jako, že prostě to je zase jako jiný svět, mm. že uh, taková ta představa, jak je to vždycky v těch filmech z těch 50. let, že jak někoho tam ten ptako ještě, mm. rád, tam jako se snaží nad tím mláďatům na hnízdě. Mm. Ono ne, ono jako se zdá, že oni prostě zahrabávali vajíčka do písku, jako želvy, mm. že z toho vylezly malí ptako ještěři a ty jako se tam chvíli osušila rovnou odlítly.
2: Aha.
0: To je prostě něco, co v dnešní přírodě vůbec nemá jo ty dinosaury, jakože od dneska sloní, prostě mají mládě jednou za několik let, starají se o něj do roztrhání těla, mm. Mm. jsou to prostě teda dlouhověký zvířata, mm. mají málo mládět. A zřejmě ty velký dinosauři byly jako zase něco, co u, jako v dnešní přírodě nemáme, že to byly mm. velký dlouhovětký zvířata, který ale kladly spoustu vajet se mm. relativně malých mláďat, kteří třeba měly mm. obrovskou mortalitu. Mm. Jakože, jako asi něco prostě, já nevím, třeba jako velké ryby, že, který mají teda mm ale v tom moderním světě na souši už tenhle ten model života úplně vymizel.
2: Mm-hmm.
0: A myslím si, že jako ta ekologie nebo prostě vůbec jako postavení, jak ten svět fungoval, to si myslím, že jako mě vlastně skoro mrzí, že jsem něco takového nešel dělat. když jako se... to přijde, že, že to bude naprosto úžasný jako téma pro výzkum. Jo. Takhle mm-hmm. jako dobře máme nějaký indici. Ale proč to tak bylo? Jo, pro, proč vlastně třeba těm dinosaurům se nevyplatilo investovat do těch velkých mláďat? proč místo to radši kladli hodně vajec jo.
1: Hmm. Já, jen... Jen, já jsem k tomu to měl vlastně docela slušně našlat právě jakoby, ta polontologie hrozně bavala jenom přestava, že tady máš prostě nějakýho desetimetrovýho kbecalkovatla, což je nějaký prostě ptákoplas a, a tak a jenom jak vlastně tohle zvíře vůbec funguje jako jeho, jeho dynamika pohybu, jo? jeho vzlet a takhle tak to mě jako na jednu stranu hrozně baví, ne? No. to je fascinující. Je hrozně, hrozně vlastně zajímavý pro, pro mě vlastně osobně, jak se přesně o tomhle bavíme, že vlastně ty systémy fungovaly jako úplně jinak a mě právě jako připadá mnohdy, že prostě tam, tam jako se snažíme furt vlastně vědět, jako proč a tak dále, prostě snažíme se přes tu, přes tu hard jako science a přes ty hypotézy to zjistit. Ale mně jako vlastně přijde, že dost často u z těch věcí prostě tam nebude jako to proč. Že to je právě ta evoluční úplně jako náhoda. Mm. Že no. prostě tam není jako důvod. Že prostě, jasně má to důvod v té evoluci, že OK, vznikla tam nějaká mutace, nějaká náhoda a bylo pro něj prostě výhodnější. A nebo ani nevýhodnější. Prostě on ani ne, ne, vlastně nedošel k té možnosti, co by pro něj bylo výhodnější. Mm. A mi přijde, že jako tohle je často Prostě důvod, a že, bude ho, jako, že se bude samozřejmě horko těžko zjišťovat, mm. jako se těžko zjišťuje, proč třeba některé tyhle věci tyhle byly.
0: ono to může být jako vysloveně daný nějakým tvrdým omezením, mm. může mm. to být prostě, že jak, jak ty dinosaury kladli vajíčka, no tak jako to, to je nějak jako fyzikálně daný, že prostě vajíčko nemůže být neomezeně velký, mm. takže když prostě je stotunový dinosaurus a může mít jenom třeba pětikilový vajíčko, No tak hold ho to prostě je tím směrem, že jich yes, musí je. mít hodně. Jo, jo, jo. jo, jo. jo to, to je jako jedna možnost, mm-hmm. ale, ale pak, pak zase jako se můžeme ptát, proč čtyři, jako nepřišli od té vejco rodosti, kdyho mm-hmm. mm-hmm. se jako jim v tom něco objektivně obránilo, nebo, nebo jestli už se prostě upnuli na tuhle strategii. Mm-hmm. Jo, pak jsou, to je další věc, která mě hrozně fascinuje, ale bohužel se o tom zatím strašně málo ví, mm-hmm. jak to vlastně vypadalo s atmosférou. Jo, že jo, jako jo. jsou spekulace, jestli bylo víc kyslíků, méně kyslíku, kyslíku hmm. víc oxidu uvědčitýho, méně oxidu hmm. jo, jako nebo celkový tlak, jako o tom se to úplně nejmín jo, jestli, hmm. jestli prostě byl stejný, větší, menší to samozřejmě by taky udělalo divy, protože jedna jako z představ byla o tom taky fantastická knížka, jako jmenovala se to jako Oxygen the Molecule that Made the World hmm. a tam vlastně ten autor jako spekuloval o tom, že Prostě on jako, že, aplikuje to na, na celou tu evoluci, že teda ten kyslík byl to důležitý, že prostě teprve, když ho přibylo, tak vzniknul komplexní život a zase vždycky, když ho ubývalo, byly hmm. nějaké vymírání. A co mi tam přišlo fascinující, že on tam jako interpretoval celý ty druohory jako vlastně biosféru uspůsobenou na nedostatek kyslíku. Víte, hmm. dinosaury byly prostě hmm. pozemní zvířata hmm. s dýchacím aparátem ptáků. Hmm. Dneska, je, dneska je prostě nějaká husá schopná normálně jako letět v osmi tisících metrů nad zemi. Aha. A jako ještě tam vybíjí intenzivní fyzickou aktivitu. Hmm. Jo, a ty dinosaury s letím dýchacím aparátem hmm. žili na zemi, jako hmm. na, na úrovni moře. Hmm. Jo, tak hmm. Pokud to byla fakt jako adaptace na, na nedostatek kyslíku, tak najednou jako by to dávalo smysl, protože prostě ta země byla úplně jiná a, hmm. a pr- proč třeba jako ty savce byly mrňavý. Protože že jako člověk, já nevím, na nad nějakých 5000 metrů, jako není schopný trvale vegetovat, mm. protože zejména teda jako je limitem těhotenství, že prostě není schopný přes placentu dát mm. tomu, tomu Andrew dostatek kyslíku. Mm. Takže pokud, pokud opravdu jako ta země byla, jako se dusila, mm. tak prostě ty savci museli být i mrňavý, protože a, a museli mít i mrňavé mozky, protože mm. jako nedokázala ta samice jako předat těm mládě a tomu jo, skyslíku, to. a, a ten velký sam, savec by byl prostě neživotaschopný schopný. Hmm. Hmm. A to znamená, že možná ta změna jako, jako dobře, tak ten meteorit jako byl to seknutí, hmm. ale to, co umožnilo jako ten rozvoj savců, tak byla vlastně změna v prostředí. Ne, hmm. ne jako hmm. jenom prostě. Tohle je a...
1: moc zajímavé, když si vlastně třeba vybavíš, jak vypadal uh, svět v karbonu, že jo? Tak zase, no. zase vysoký obsah kyslíku způsobil to, že tady lítaly obří hmyzáci, obří vášky, megaloptery a jako pavouci a takhle, že jo? Zase, no. zase to prostředí vytvořilo Niku pro rozvoj určitého typu života. Tady se bavíme zase o těch civilizacích, tady celou dobu, že jo? Když nad tím, a tím budeme uvažovat, tak nějakým typem prostě života, jak nějakou civilizací, která se dotkla té vrchní hranice, přesto, kterou vlastně už není možný jít, ať už třeba tím tělesným plánem, tou velikostí. A tak pak prostě se řekněme, tam musel být zase nějaký nástupy jiného, že, že to prostředí se musel by změnit, že tudy prostě cesta a že to je nějaká slepá ulička. To mě fascinuje na to, to.
0: Jo? jako Těžko říct třeba, prostě, kdyby opravdu zůstal ten kyslík, tak třeba tady mohla být fakt nějaká jako civilizace nějakých klepítka, co jsou, <laughs>
2: to,
0: to, to to, to jsou. To je samozřejmě všechno sci-fi. Mm-hmm. Že? To to, nedá se to nějak exaktně zjistit, mm-hmm. ale jako... Vlastně ta země, jako můžeme vnímat, jako jakou souslednost úplně cizích hmm. planet, vždycky udělají ty velký vymírání, kdy hmm, se to nějak právě. zresetovalo, ustavil se hmm. nějaký nový světový řád.
1: Hmm. A možná, hmm, co si myslíš, teda, jak by třeba mohly vypadat ty mimozemské civilizace? Mohl by třeba život být založený na něčem jiném než na uhlíku?
0: Moh. Hmm. Jako, to, je, to je zase jako, je to něco, s čím nemáme přímou zkušenost. Hmm. Hmm. Já si, jako, můj subjektivní názor je ten, že asi taková ta kombinace prostě uhlíková biochemie ve vodě bude statisticky nejpravděpodobnější, ale to neberu teď jako z toho šovinistického pohledu, že by to bylo nějak jako nejlepší, nebo že by to jinak nešlo. Ale čistě protože voda je ve vesmíru poměrně běžná a že asi jako prostě když někde bude oceán nějaký kapaliny, tak si myslím, že tak v 70% případů to bude voda nebo nějaká jako třeba z nějakou příměstí, ale v zásadě voda. A uhlíku je, jak je všade, spousta. Takže jako z takových těch prvků, které jsou nějak chemicky prostě aktivní a, a tvoří nějaké komplexnější molekuly, tak je toho uhlíku jako nejvíc. Takže tam, tam prostě není moc co řešit. Uh-huh. A, a nějaký třeba, že zpět bytosti na bázi křemíku a takhle, tak tam se zdá, že by vyžadovali nějaký opravdu specifický, hodně specifický prostředí, kde ten křemík by jako na jednu stranu byl, na druhou stranu by jako mohl utvářet nějaký jako flexibilní molekuly, ale zase jako dostatečně stabilní, že že prostě ta ta rovnováha, jako ona i tady na zemi je samozřejmě křehká, ale že pro ty křemíkové bytosti by nevyhnutelně musela být ještě křehčí a že tu z ještě vhodných prostředí je jako mnohem méně. Ale jako zase člověk musí vždycky myslet na ty věci z toho 19. století, jak vlastně snadno se prostě chytali do těch mm-hmm, myšlenkových pasů. Mm-hmm, prostě tak tak se je podobné zemi tam určitě je civilizace, to jako nemusíme <laughs> o tom diskutovat. To je jasné, že mm-hmm. to, jako, i, I k tomuhle je to dobrý, že člověk prostě získává takovou tu a, trošku skromnost, že jako mm-hmm. člověk vidí, že v minulosti se lidi velice suverénně mílili. Mm-hmm tak jako si říká dobře, tak jako v čem se mílíme my, ono Jen. to určitě bude v něčem, v čem si Jen. myslíme, že, že jako to víme jistě. <suprý> mhm,
1: jasně, jasně. Takže to vlastně dostaneme tu perspektivu vlastně jenom tím kritickým zamýšlením se nad na to historii. Mě by, mě by hrozně zajímalo, když si vlastně představíme nějaký inteligentní život vlastně na planetě Zemi, kromě jako lidí v současné době, tak třeba já nevím, bavili jsme se o těch Delfinech a, a třeba mě zajímaly <suprý> jako chobotnice. <suprý> <suprý> a, jak, jak vlastně o tom přemýšlet, protože pro nás, pro, pro lidi je strašně jako vlastně těžké si představit, že by tenhle druh mohl být jako podobně inteligentní, protože je vlastně úplně jinak inteligentní, ale nějakým způsobem inteligentní je, tak jako jak se nad tím zamyslet a jestli je možné, že, že tyhle bytosti prostě jsou podobně inteligentní jako my, ale prostě nemají třeba, že nemají možnost stejný komunikace, prostě komunikují jinak, mají jiný přemýšlení, ale prostě mají mají velký mozky a a, nebo průměrný mozky a, a dokážou zpracovávat nějakým způsobem informace, dokážou si třeba v některých těch studiích nebo experimentech uvědomit sami sebe, nebo vypadá to tak. Jak mě vždycky jako tohle to fascinuje, se nad tím zamyslím a hlava se mi zavaří a nejde to dál. Jako. Jsi třeba super inteligentní v tom jejich prostředí. Že? No, no jasně, to no.
0: Jako to je vůbec taky otázka jako skoro filozofická, jestli mm-hmm. ta inteligence je nějaká jakoby obecná vlastnost. Nebo, nebo jestli existují specifické subtypy inteligence, že, že prostě já nevím krokodýl je super inteligentní, specifický krokodýlem způsobem, že kdyby si prostě za úkol řešit <laughs> nějaké problémy, se kterými se potýká, on tak by na tom žalostně selhal. To je jako... To je, to je jako... Ono asi na to ani neexistuje nějaká jestli, univerzálně jestli, jestli. správná odpověď, protože jako asi existuje něco takového, jako nějaká ta výpočetní síla, prostě ta hodná inteligence jo, 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 jo. a pak existují různé specifické prostě schopnosti a dovednosti, že jo? To, to asi nemá moc smysl, jako nějak to stavět proti sobě. A ohledně těch, jako těch inteligentních živočichů, to je téma, jako, myslím, že i něco to zvládá zavařit mozek. <laughs> <laughs> Vůbec prostě, jako třeba u těch delfínů, jako tam, to je, to za bylo prostě na, na hodinový povídání. <laughs> Ale, jako tam je fantasticky na tom, to, že my víme, že oni si předávají nějaký komplexní <laughs> signály. To je jako, v podstatě takový jako mimo diskuzi. Hmm. existují poměrně jako zatím ojedinělí, ale existují pozorování, že jako oni zřejmě si dokážou přidávat nějakou abstraktní hmm. informaci, hmm. Že, že prostě jako to není jenom takový, jako tady jsem, halo, hmm. jo, ale, ale ale že prostě si no, to dokážou. Tady je jídlo, no, i... i
1: vlastně o tom, že si mají určitý typ signálu, který nějakým způsobem by mohl reflektovat jména pro toho daného jedince.
0: zřejmě mají ale tak to jako dobře. To jako může a nemusí být jako ještě ta abstraktní informace, mm, protože tak jako my se třeba poznáme po hlase. Mm, tak mm. Jako, jako dobře, jo, poznáme se, ale, ale jako ještě to není jméno. Jako yeah, yeah, yeah. Může a nemusí, jo, ale, ale že vlastně mě zaráží, že se tam odehrál poměrně malý pokrok někdy od těch 60. Mm. let. No jako může to taky být. Jako, že je krásná knížka od profesora Lilleho, který je potom a, 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 To je zký, tak jako, jako vlastně je to takový, řekl bych, zároveň fascinující a zároveň smutný, jako v mm. několika různých rovinách, mm-hmm, jo? Že, mm-hmm. že, že vlastně tam vůbec i jako model toho setkání s mimozemštěny, že? že on vlastně chtěl a až šel do toho s tím, že ty delfíny jsou jako ty v úvozovkách mm-hmm, mimozemštěny, mm-hmm. jako ta jiná inteligence že prostě on s nima naváže kontakt. Mm-hmm. A Jednak tam teda byla, byla prostě ta věc, že on tím, že přece jenom jako na to získal poměrně velký financování hmm. a, a jako šel do toho s velkýma vyzema a prostě potřebal výsledky, hmm. tak jako postupně bych řekl s tím, jak jako čím dal, jako víc zjišťoval, že to nebude úplně tak snadný, že k Delfínovi stačí mikrofon a popovídají se. <tězvá> tak jako vlastně byl nucený, jako tam ani, ani nel- nel- nelze říct, že on by nějak jako, že, že by tam... Jako do, to, do toho šel s nějakýma křiveejma úmyslyma, uh-huh. On si byl nucený používat čím dál jako kontroverznějších metod, uh-huh. které jako zahrnovaly jako třeba prostě v podstatě můžeme říct vysekci po té, co zjistil, že delfíny nelze anestetizovat, protože když Aha. se anestetizují, tak Aha. umřou. Fakt jo. No, protože delfín Aha. vlastně celý život dýchá vědomě, že může se nadechnout, Aha. jenom když se vynoří, takže on nemá jako to reflexivní dýchání, protože by, by ho akorát mohlo zabít. Wow. Takže když se delfín uspí, umře. No, tak wow. Potom potom, co profesor Lily s použitím několika delfínů zjistil tenhle Ježiši. základní poznatek, tak už jako musel další hmm. experimenty dělat za plného vědomí, včetně prostě implantace elektrodomozku. K čemu se teda uchýlil velmi neochotně, až hmm. potom, co prostě všechny ostatní způsoby, hmm. jak zjistit, co si delfín vlastně myslí, selhaly. Yeah. Mm-hmm. Takže jako... umím si představit, jak se cítil, že asi to prostě nebyl ten Mengele, který jako se tam zlomyslně chechtá, jak tam ubližuje myslícím bytostem, že asi z toho měl hodně těžký spaní, ale ale prostě jako když když se střetl s problémem, který nedokázal jinak vyřešit, tak jako to mělo i tyhle následky. Proč jako to je třeba varování, že jako, jako navazování kontaktu s mimozemšťany nemusí skončit úplně jako veselé, pokud hmm, prostě hmm. oni taky budou pod nějakým takovým tlakem, tak yeah, si hmm. můžou počínat nevybíravě. A pak i, i vlastně ten osobní příběh toho profesora Lilleho, jo, který tak, jako bych řekl asi i částečně možná vlivem týhletý frustrace, tak pak jako začal experimentovat s halucinogeny. Hmm, hmm. A mimochodem teda to taky byl asi jeden z faktorů, který ukončil ten výzkum delfínů, mm-hmm. protože on pak jako mm-hmm. usluzoval, že když teda jako si delfíni vezmou LSD a lidi mm-hmm. si vezmou LSD, mm-hmm. že se pak jako domluví s nás. A mm-hmm. tak jako Možná v těch 60. letech to dávalo jakýsi smysl, ale hm. přece jenom ta veřejnost to nevnímala úplně jako pozitivně. Takže on pak jako skončil vysloveně na těch hmm. halucinogenech hmm. a jako nějaký kontakty s mimozemskýma hmm. a prej navázal. Ale už jako to má zajímavé no, jako, jako Musela to být zajímavá osobnost, ale as, určitě, asi, asi bych se s ním radši setkal za mlada, než, než pak jako jo, jo, ke konci.
1: Muselo no. být teda jako úžasný vlastně zážitky, asi na těch halucinogenech s těma delchyněma teda, popravdě. <laughs> to je, jako <laughs> asi jo, no. Mm. Jako protože ten kontakt samozřejmě, že jo, tam nějaký jako musel být, že jo, v podstatě, protože jakoby vymáme ten život, je tam, nějaká, život, interakce, je je tam nějaká interakce. Mm. A vlastně víme, že na těch halucinogenech teď jsou ty hypotézy, že vlastně ty, 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 ty mozky vlastně se synchronizují v nějakým způsobem, nějakou aktivitou takže třeba to, k tomu ten docházoval to jako kolektivní zkušenost třeba na báze jako pohybu jo? že třeba ním máme jako druhé třída člověk, hejbe a pomocí zdesadlovej neuronů máme tendenci opakovat ty pohyby. pojmené, by to fungoval v interakci jako člověk delfín jo. Jo, no, ano. Ale možná, to, to, jo, možná, možná, možná jo. já si myslím, že já myslím, že určitě, že vlastně už jenom stačí, že vlastně to je nějaká, že to není něco živého no. A že vlastně mm nějaký prostě podvědomí nebo mm. interakce by tam mohly být.
0: Protože jak se trénují ty delfíni, tak takový, že z toho zachraňte vylejho, že, jak tam jak tam, že vyplazují na sebe jazyk jo, a takhle. Jasně, tak, jasně. Jako, jasně, že je to nacvičený kousek, ale, ale to zvíře musí chápat, že jo. když jako na něj ten cvičitel vyplazuje jazyk, že má taky vyplázno. Pořád, tak je, to, pořád je nacvičený kousek. Takže ale, to ale je super, musí já. tam být jako to zase no. by Se to asi nedokázalo naučit. No, no a
1: to jsou šíleně fascinující, jako zvířata. vlastně já jsem četl teďka studii ještě s těma chovotnicema, to je jenom tak jako takový střípek. A oni jim dali. MDMA, myslím. Ještě nevím, jestli to nebyl ketamon nebo MDMA, ale dali jim MDMA a, a oni se začali objímat potom ty chovodnice. No. Jo, že to také jako zajímavé. A to nikdy nevíš, jestli, jestli objímají nebo jestli chtějí se navzájem sežít. To je pravda. To je pravda. tak je zase, jako mě, kdyby se chtěli si tak se, se sežít. No.
0: Ale tyko, tam je to zajímavé, že mají ty chovodnice... Vlastně v současné době se má za to, že jsou v podstatě jako v přirozeném prostředí samotáři, že jako si yeah. hájí teritorium a když, když prostě jako vyjmá nějaký krátké okamžiky páření, mm-hmm. prostě se napadají, ale že takhle vlastně jako asi tam nějakou tu latentní schopnost mají, když se yeah, to dá těma yeah, drogama yeah. probudit. Mm-hmm. A taky studie, že pozorovali jako učení pozorováním, že chobotnice sleduje ah. jinou chobotnici, jak mm. něco dělá a dokáže jako to chobotní obšlehnout. Což by nějaký člověk od těch jako, zavělejch samotářů co, no. nečekal. Jo, tak, tak jako v přírodě, jestli teda jako, ta chobotnice pokrad mu pozoruje tu druhou chobotnice, <tězí> aby ta na to nepřišla a, a jako, nenapadla ji a, a snaží se jako, odkoukat, co, co jak dělá. Nebo, nebo jestli prostě třeba ty chobotnice byly, já nevím, jako dřív sociálnější a teď jako, jako v nějaký zase evoluce se posunuly k tomu samotářskému způsobu života, ale někde to v nich je. Tak je fascinant, jako, jako vůbec se představit, že, že ten jejich dominantní způsob jako u těch hlavonožců je, že mm. oni vlastně že se nestálejí o, o potomky, mm. že, že dokonce jako po nakladení vajíček hynou, že oni aha. jako nemůžou předávat, jako, jako to dělají savci, vlastně prostě ty mm. naučené dovednosti potomků. Jo, tak, tak, takže jako přirozený je si myslet, že jako tam vůbec žádný sociální kontakt mm. být ani v principu nemůže. Že, jo. Že si, a to je ale...
1: jako hrozně, hrozně šílený, šílený tvor, že už jenom to je jich dokonalý komorový oko a pak teď teď nevím, aby to nebyla fáma, ale nějak mi to mi ta informace přešla, že ty jejich chapadla, tak vykazují jsou autonomní, že prostě vykazují určitou míru autonomie. Jo, to že jsou na
0: nezávislé. Jako. Jako, jako jo, no. a. To je strašně
1: zvláštní si no. představit vůbec jako by, tu percepci toho, že vlastně oni mají, že mají jako třeba víc vědomí, nebo já nevím, jako Jedna věc je mít rozdvojenou osobnost a druhá věc mít osm kapadel, že No, no jasně, no. jsou prostě automaticky jako bipolární, no. A tak
0: oktupolární. Oktupolární. Oktupolární, oktupolární. jo, 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 jo. To, je, to je pravda. A tak jako je otázka, jako... Na, tak my máme, že taky vlastně dvě hemisféry, Aha. z nich každá zřejmě má do nějak... Nebo i minimálně schopná mít svoje vlastní vědomí, že jo, je to u těch jo, pacientů s rozděleným mozkem tak je, je možný, že oni prostě mají to samý jenom osmkrát no, no. <laughs> <laughs> tak je jako, zajímavý takovýhle takovejhle faktoid o chobotnicích že oni jako nemají jako má člověk že nejsou že jako nemají tak dokonalou uh, somato percepci <laughs> že prostě nevědí kde mají kterých odpadlo když se na něj nekoukají že, že oni vlastně no. jako, hodně tam má role ta kontrola zrakem takhle. takže to možná že i tohle souvisí s tím nějak Co je, no. <laughs> že, že oni prostě to chapa, jako no, že, že něco, něco dělá pak co děláš, jakože se na ně musí kouknout a <laughs> zkontrolovat. <laughs> no jakože jak ty pacienti s tou odcizenou rukou, to musí být jistý, ale mít jich osou. To, to je pravda,
1: to je pravda. mít mý, je pod kontrolou, že jo? No. Zde jsme podcast s Tomášem rozdělili na dvě části, protože nyní už se tématy dostáváme k mozku a vědomí a ta, tahle ta druhá část vyjde příští týden. Nicméně pokud se vám líbila tato první část s Tomášem, tak nám prosím nechte hodnocení, nějakou zpětnou vazbu, moc si toho vážíme, posouvá nás to dál a nabíjí nás to. Můžete nás sdílet s vaší sociální bublinou, protože to je jediná možnost, jak my se můžeme dostat do mozku a uší ostatních lidí. A v neposlední řadě máme nově startovač, kde nás můžete podpořit i finančně na Podcast bude vždy zadarmo, ale chceme zlepšit produkci, chceme zlepšit techniku a chtěli bychom v budoucnu mít nějaké vlastní studio, abychom už nemuseli hosty zvát do kaváren nebo jezdit jenom za nimi a tak podobně. Takže jo, děkujeme moc za poslech a mějte krásnou zkušenost s prožíváním reality a těšíme se příští týden. Mějte se krásně, ahoj. Premium.